0: o que a Bíblia diz que somos, né, irmãos? Amém? E viveremos aquilo que a Bíblia nos dirige a viver. Esse é o nosso desejo para 2023. A gente possa seguir o caminho da palavra, nos limites da palavra, que a gente possa viver um tempo precioso em Deus. Ao, ao, ao sempre estar pisando, né? Nas, nos limites onde a palavra de Deus nos manda seguir. Salmos. Salmo de número 51. Tempo atrás estávamos pregando em cima desse salmo, dando de uma perspectiva. E hoje Deus vai nos levar uma outra palavra também dentro deste salmo. O salmo de Davi. Glória a Deus, salmo de número cinquenta e um, versículo de número doze. Amém? Devolve-me o gozo de tua salvação. Em espírito de nobreza, sustenta-me. Alguém pode ler em outra versão, por favor? Mais uma versão? Aleluia. Esta foi, este foi um trecho da oração de Davi, Senhor, que devolve a alegria de quê? da salvação. Devolver a alegria da salvação. E nesse tema que nós vamos estar firmes hoje. Pode-se sentar no seu lugar em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Max, diante de todas as dificuldades de alguns irmãos, depois você analisa com os diáconos a oportunidade de a gente talvez ministrar a ceia na quarta-feira também, devido a algumas chuvas, né? Muitos irmãos alguns mandaram mensagem falando da dificuldade chegar até aqui. A gente sabe que alguns irmãos têm dificuldade mesmo, né? É, graças a Deus que muitos têm carros, veículos, e tem outros que ainda enfrentam outras dificuldades. É, então você vê a necessidade depois, tá bom? Hoje, irmãos, segundo domingo desse ano, começamos dia primeiro falando sobre um tema que ficou marcado na nossa semana, sobre os embaraços da vida. Esse ano é um ano que desejo que nós não vivamos embaraçados. O embaraço ele nos afasta do propósito de Deus. O próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, ou quem escreveu Hebreus, vai dizer, né? É que a gente deve deixar todo esse embaraço, todo o peso que nos afasta né, de viver essa vida plena em Deus. Então, aproveitando já esse início do ano, a gente precisa rever algumas questões da nossa vida que nos impede de ter uma vida plena. E engraçado que começando essa semana, a gente teve contato com algumas pessoas e até uma pessoa que a gente sentiu falta. E eu, ao entrar em contato com ela, falei assim, cadê você? Você está sumido. que foi Nos primeiros dias do ano, a pessoa falou assim, pastor, estou tão desanimado. Estou tão meio assim, meio que eu não sei nem explicar, eu estou sem ânimo. Estou sem força, assim, sabe aquilo que não pulsa no meu coração? Eu estou sendo muito sincera. Eu falei assim, que bom. O ruim é quando isso está acontecendo com a gente a gente finge que nada acontece, né? A gente já, já, já se blindou, a gente sabe se maquiar muito bem. Alguém chega perto de nós e aí, Lili, como é que está? A gente tem aquele jargão né, de crente pentecostal, não, só vitória. E às vezes a nossa vida tem frangalhos. A gente não tem alegria nenhuma, a gente está vivendo um período difícil, vindo de situações difíceis. E quando nós olhamos aqui no Salmo de número 51, é um salmo de confissão. Davi está confessando a Deus que as coisas não estão andando bem. Que as coisas não estão bem. Não está legal. Às vezes é necessário a gente falar, irmão, não está legal, pastor. Não está legal, líder de célula. Não está legal, meu líder ministerial. Não está fácil. Para mim as coisas não estão bem. E ele vai ser muito franco com Deus, ele abre o coração, esse salmo é a abertura do coração de um homem após o seu encontro com o fracasso, ele foi por um caminho que foi terrível, não deu certo. E quantos de nós estamos vindo de, de experiências ruins na vida, fizemos coisas que não deram certo, que fomos fracassados naquilo que fizemos e agora precisamos reconstruir, recomeçar e como fazer? Quando a gente olha para esse salmo, a gente se enche de esperança, porque se deu certo com ele, pode dar certo para você. Pode dar certo para mim? Se deu certo com Davi, olha para o teu irmão diga para ele, se deu certo com Davi, por que, que não daria certo com você? Vamos olhar então para Davi, vamos ver o que, que ele fez. Vamos enxergar nesse homem quais foram os pontos positivos. Além de ser, além de homem... Esse salmo é um salmo de um rei, ele é um salmo de um líder político, ele é um salmo de um homem, de um líder espiritual. Davi, rei de Israel, também era líder espiritual para o povo, ele tinha aquela, aquela figura de um homem que vivia com Deus, de um homem cheio de Espírito Santo, de um homem cheio de unção. Ninguém havia esquecido aquilo que Davi tinha feito no passado das formas que ele guerreou, de como Golias havia caído. Mas quando a gente olha que esse homem fracassou, a gente também vê que líderes, gente importante também fracassa. Gente que se graduou espiritualmente pode cair também. É um salmo no qual podemos nos identificar por quanto também falhamos como seres humanos. Eu tenho dificuldade, irmãos de lidar com gente que se mostra infalível. De vez em quando a gente tem que lidar com certos, certos personagens que parecem deuses, eles não erram, eles nunca fracassaram. Eles sempre estão em cima de tudo de todas as circunstâncias, tudo dá certo para eles, eles sempre pisam no lugar certo, eles nunca escorregam, eles nunca falam nada de errado, todas as ações deles são milimetricamente calculadas como chapolim, né? friamente calculadas. Eu não creio em gente assim. Eu sei que, como seres humanos, nós, um dia, ou já aconteceu, de cairmos, de falharmos, de errarmos o alvo. Ainda mais esse mês, esse ano que estamos falando de olhar para o alvo. E às vezes a gente olha para o alvo e erra o alvo. E eu, é nesse, nessa perspectiva que acontece o pecado. O pecado é errar o alvo. Embora a oração de Davi ela não se resume aqui no versículo 12, ela, tra ela traz outras facetas que eu já conversei, já preguei aqui sobre isso, do coração de Davi. É, nós vamos ficar com uma parte específica Num pedido direto de Davi para com Deus Senhor, me devolve aquilo que eu perdi Me devolve a alegria diz, da salvação Irmãos, e parece uma bobeira Parece uma coisa simples Mas ele fala de algo que a gente não percebe Mas muitos de nós, olha para cá Muitos de nós já perdemos a alegria da salvação Muitos de nós estamos aqui nesta noite, estamos vivendo como igreja, mas não há alegria mais de saber que somos salvos pela graça mediante a fé. Muitos de nós não temos mais alegria pujante dentro do nosso coração e sabemos que somos parte do corpo de Cristo. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho para que eu não vivesse mais radiando essa alegria de ser a igreja de Cristo. Porque o normal de alguém que é salvo por Cristo, de alguém que é recebido nesta família cristã em mão o normal é essa pessoa ser radiante de felicidade. O mundo não está bom, as coisas não estão legais, mas há é uma certeza em mim, Deus me resgatou das trevas e me levou para o reino do seu filho amado. E isto me enche de alegria para viver. Isso tem que encher o coração da igreja de alegria. Isso tem que inflamar o nosso coração ao ponto da gente ser feliz, independente das circunstâncias. Davi aqui é um homem cheio de tristeza no coração, porque ele perdeu aquilo que era bem nítido na vida dele. Uma alegria de servir a Deus. Davi amava. A obra, a presença de Deus. Ele amava fazer as coisas para o Senhor. Ele amava trabalhar na obra do Senhor. Ele amava fazer tudo que tinha Deus no meio. Mas num dado momento da vida dele, ele perdeu toda a alegria. Ele perdeu toda a satisfação. E é sobre isso, querido, que nós queremos... Falar com você nessa noite, o tema dessa mensagem é redescobrindo a alegria da salvação. Repita comigo, redescobrindo a alegria da salvação. Primeiro eu gostaria aqui de trazer para você a memória. O que é alguém? O que é né, alegria, melhor dizendo, alegria de ser salvo. Os primeiros dias da vida cristã. Talvez eu queria que você voltasse no tempo, irmão orato, como foi os seus primeiros dias da vida cristã? Quando a senhora passou pelas águas, no dia seguinte, que a senhora olhou no espelho, falou assim. Né? Tinha até uma canção que a gente ia cantar, mas não vai cantar hoje mais por causa das dificuldades musicais hoje, né? Era eu condenado, Deus me resgatou. Uma pobre pecadora, como é que eu estou aqui hoje, mudei de reino, acordei um dia com a minha vida transformada. Eu acho que isso aconteceu na vida da maioria das pessoas. Naquele dia que Deus te resgatou, que você passou pelas águas do batismo, que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu aquela palavra e você entendeu que não havia mais nenhuma condenação sobre você. Irmão, a gente muda, porque a alegria da salvação faz isso com a gente. Primeira coisa que a alegria da salvação desenvolve em nós, o sentimento de estar leve e não ter de carregar um caminhão de culpa nos ombros. Jesus nos perdoou. Jesus levou sobre si, eu, eu, eu reconheci o poder de Jesus, eu reconheci o senhorio de Jesus, a minha culpa foi levada, foi perdoada, hoje eu sou leve, a alegria da salvação faz isso com a gente, irmão. A alegria da salvação traz uma satisfação em nós de escrever uma nova página já ah, estou numa nova vida agora então essa nova página vai ser escrita e eu desejo fazer valer a pena esse novo tempo então eu começo a viver de uma maneira plena porque eu estou nesta nova vida e a salvação me alcançou eu quero escrever uma nova história a alegria da salvação faz isso com a gente mas o que? Quando eu, eu estou nesse estágio da alegria de salvação, eu supervalorizo a oportunidade que Deus me dá em poder servi-lo, viver um ambiente totalmente diferente no qual eu havia acostumado. Por isso que é normal que quem começa a servir a Cristo, irmão, é difícil você ver um novo convertido faltar de culto. Porque ainda dentro dele, ele valoriza muito. Eu estava perdido em cada lugar, hoje eu tenho oportunidade de ir para a casa do Senhor, eu vou perder? por nada, e para alguns é tão, tão fácil, irmão, tem gente que não tem carro, atravessa a, a, a cidade inteira para estar tá aqui, porque ela está vivendo a alegria da salvação, a alegria da salvação faz a gente, irmão, dar valor a coisas simples, como servir a Deus nos mínimos detalhes, a alegria da salvação nos dá o desejo de crescer. Porque eu quando nasço em Cristo, eu ainda sou um bebê espiritual. Aí eu olho para alguns irmãos que já estão nadando de braçada, eu fico poxa, um dia eu queria ser igual aquele irmão, um dia eu queria poder também louvar igual aquela irmã um dia eu, eu queria também é, poder pregar igual aquele irmão e a gente começa a criar algumas ambições boas no coração um desejos de crescer eu oro para aqueles que estão caminhando a léguas espirituais de mim e eu quero obter resultados nessa rota espiritual, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque a alegria do salvação me faz querer é ser um homem cheio do Espírito Santo me faz querer ter habilidades espirituais. A alegria da salvação nos existe vontade, irmão, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Outra coisa que a alegria da salvação traz é o desejo de contribuir com a minha vida. Quando eu sou salvo e essa alegria invade meu coração, eu quero me doar, Guilherme. Jesus, como ele curou a sogra de Pedro e a febre foi embora, a Bíblia diz que ela se levanta e começa a servir todo mundo. E trazendo essa ilustração para a nossa vida cristã, é mais ou menos assim. Quando Jesus nos tira dessa doença nos tira do pecado, da, da, da escravidão, da morte. E nos levanta a uma alegria, porque até antes eu não servia Jesus, eu servia as trevas. Eu servia o diabo, eu servia este mundo. Eu era um escravo na mão do capeta, mas agora eu posso servir a Deus. Então eu me levanto, eu digo, eis-me aqui. Eu quero, de alguma maneira, ser um voluntário naquilo que o reino de Deus precisa. A alegria da salvação faz isso. Alegria da salvação nos faz ser liberais. Eu tenho motivação correta para ofertar. Alegria da salvação me traz a motivação é, correta para devolver o dízimo. Eu, eu, eu tenho alegria porque Deus agora é dono do, do, das minhas finanças. Até pouco tempo atrás, tudo estava preso na mão do diabo. Eu era escravo de vícios. Eu deixava dinheiro ali, ó. Na zona boêmia eu deixava dinheiro, no, na boca de fumo eu deixava dinheiro, eu deixava recursos com traficante, eu deixava recursos na casa de azar. Eu tentava preencher uma lacuna no meu coração com bebidas, mas agora Deus é dono do, da minha vida, eu estou pleno nele. Então, eu, doar, fazer algo sempre é maravilhoso. Isso é alegria de salvação, irmão. Alegria da salvação me faz amar a comunhão. Quando eu sou alcançado por esta graça, salvo, eu tenho amor de estar envolvido no meio do povo de Deus. Eu não sou essa pessoa com dificuldade, esses crentes santos sociais né, seletivos, Não. Eu sei que todo mundo tem um problema, mas você encontrou Jesus aqui também. Eu também estou aqui porque eu encontrei esse Jesus e minha vida tem sido mudada aqui. Vamos ficar juntos. Vamos servir a Deus até o final. A gente é simples no coração e por isso que facilita. A gente lida com todo mundo, a gente ama todo mundo, a gente abraça todo mundo. A gente não cria expectativa em ninguém. A gente está ali porque é a nossa família, é a nossa casa. A alegria da salvação nos traz isso. A alegria da salvação nos faz ser humildes. Toda vez que, eu, toda vez que um, alguém é salvo, ele carrega com ele, tem que carregar com ele uma humildade de ser pastoreado. Porque a alegria da salvação agora me traz uma, uma alegria de, de ter um pastor, de ter um líder, de saber que alguém está me direcionando, alguém vai estar colocando a mão sobre mim, alguém vai estar me exortando, me corrigindo, alguém vai estar me alimentando com palavra. Isso para mim tem um sentido, porque eu tenho a alegria da salvação em mim. Eu era uma ovelha sem pastor, eu era uma ovelha sem aprisco, eu vivia desgarrada, mas Cristo me resgatou, me trouxe para o aprisco dele. Eu, sou, eu amo ser pastoreado. A alegria da salvação nos faz a mais ter uma cobertura espiritual. E se já percebeu que gente novo convertido, ele leva tão a sério isso, que a alegria da salvação está tão pujante no coração dele, que ele pede conselho para tudo. Pastor, estou para tomar uma decisão? E às vezes o pastor não sabe nada daquilo, mas ele leva tão a sério, está debaixo de uma liderança, ele vai no líder de célula. Ele, ele, ele reconhece que ele está debaixo de uma autoridade. Davi, ele possuía todos esses tipos de predicados, essa alegria da salvação. Ele, ele tinha uma alegria no coração de ser perdoado. Ele tinha essa certeza. A alegria que preencheu o coração de Davi anteriormente era da certeza do céu. Uma alegria que, embora as dificuldades existam nesse mundo, ele sabia que ele estava indo em direção ao seu Deus. Ele encontraria com o seu Deus após a morte. Davi tinha uma alegria na presença do Senhor. Se algo enchia o coração de Davi, irmãos, de alegria, era encontrar com o seu Deus. Davi, ele tinha uma alegria em encontrar respostas em Deus para viver, que de vez em quando Davi questionava Deus, mas rapidamente ele obtinha a resposta em Deus, de o porquê, e ele encontrava a resposta que ele precisava para continuar vivendo. A alegria da salvação. Nós olhamos para os textos, presta bastante atenção, irmão, que essa, essa é só a palavra de Deus para te libertar, em nome de Jesus. Você chegou aqui nessa noite. E o desejo de Deus é que você saia daqui com essa alegria restaurada dentro de você. Alegria de ser salvo. Alegria de ser a igreja. Eu não estou falando que o mundo vai ser fácil, não. Eu não estou falando que o ano vai ser fácil, não. Mas uma coisa, em nome de Jesus, que aconteça na sua vida. Que no teu rosto haja uma alegria de ser salvo. Haja uma alegria de servir a Deus. Os salmos de número 9, versículo de número 1, a gente está estudando Davi antes de Davi chegar nesse estágio de depressão espiritual. Nós vemos um versículo, no capítulo de número 9, versículo de número 1, Davi dizendo ao Senhor, Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias como a gente canta. No Salmo 21, versículo 1, a gente vai ver Davi se alegrando, ele diz, o rei, o rei que sou eu, se alegra na tua força, ó Deus. Ele se alegrava na força que vinha de Deus para ele. No Salmo 23, versículo de número 5, Davi vai dizer, o meu cálice transborda na tua presença, meu Deus. Tu preparaste uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Senhor, eu que deu unja a minha cabeça com óleo, o cálice meu está transbordando, estou cheio da tua unção. Nós vemos um Davi quando a alegria da salvação era muito forte na vida dele, dizendo Senhor eu bendirei o Senhor em todo o tempo, não importa a circunstância que eu esteja vivendo, a minha, a minha alma, os meus lábios bendirão ao Senhor. No, cap, no, versículo, no capítulo 57, versículo 7, ele vai dizer, no tempo de, 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 de vida espiritual, ele vai dizer, firme Senhor está o meu coração em ti. E como é bom esse tempo, hein, irmãos, quando o nosso coração está firme em Deus. Quando o nosso coração diz como Davi, quando o nosso cálice está transbordando, quando a gente se alegra no Senhor, na força que vem dele, quando a gente bendiza ao Senhor em todo o tempo, como é bom, Salmo 122, ele vai dizer algo maravilhoso, eu me alegro quando me chamam, vamos à casa do Senhor. Ele era o tempo de glória, da alegria, da salvação, quando Davi estava vivendo sua plenitude em Deus. Quando chamavam ele, Ei, Davi, está na hora de louvar a Deus, está na hora de, do sacrifício, está na hora da gente ir lá orar. Davi se enchia de alegria, de sair do seu palácio, do seu, do, de tudo que ele tinha para servir a Deus nos atros, na presença de Deus. Isso tudo era a vida de Davi antes da sua queda. Mas quando aconteceu a queda, irmãos, quando aconteceu o tropeço de Davi, tudo isso aqui passou a não existir mais na vida dele. Embora ele olhasse para o céu, ele não conseguia mais louvar. Eu imagino eu que a sua harpa ficou muito tempo empoeirada, escondidinha lá, porque ele não tinha como pegar aquela harpa e tocar. As canções que fluíam dele, do interior dele, se transformavam em composições, parece que a fonte secou. Porque assim acontece quando o nosso coração se afasta de Deus. É assim que acontece. A gente vai começando a ficar distante. distância, o cálice nosso está seco. Não há cálice transbordando, não há gota de, de vinho caindo dentro do nosso cálice. Aquele que estava bem bem, é, bendizendo ao Senhor em todo o tempo, agora as circunstâncias que ele vive, acaba atrapalhando ele de louvar a Deus. Porque quem pede a alegria da salvação é assim. Ele louva a Deus de, de, de acordo com as circunstâncias. Está tudo bem na sua família? Você vem na igreja, você participa da ceia, você faz um monte de coisa. Agora, se está tudo mal, a gente tem que ficar descobrindo onde a pessoa está. Teve um tempo na vida de Davi que tudo isso cessou. E como essa alegria se foi no coração de Davi? rapidamente eu queria ver com vocês três pontos que contribuíram para a perda da alegria da salvação. Talvez, irmão, você vai se encontrar dentro desse, dessa palavra. Você vai entender aonde se perdeu a alegria de se vir a Deus. Eu estou falando com pessoas aqui, naturalmente, que não têm mais desejo de vir à igreja. Que começou 2023 com a vontade terrível de estar longe da comunhão, de não estar envolvido com nada, machucado, cansado, sobrecarregado. Eu estou conversando com pessoas aqui que não estão longe da verdade de Davi. E tem três pontos aqui que a gente para para pensar que podem ter contribuído demais para a perda da alegria, da salvação que Davi tinha. Primeira, primeira coisa, Davi deixou de ser um guerreiro. Para ser um monarca, não era mais o Davi que dançava no meio do povo. Quem conhece a história de Davi sabe muito bem que Davi era um homem do povo. Davi, embora rei, é o dele. ele não tomava essa usurpação de ser um rei que não me encoste, não. De vez em quando, a mulher dele gritava, chegava na janela, estava lá Davi no meio do povo, e ele foi muito recriminado pela sua própria esposa, porque ele se colocava no meio da multidão. Ele, Davi perdeu aquilo, irmãos, perdeu essa essência Aquele rei que dançava no meio do povo, já não dançava mais Que buscou a arca, quando ela estava meio que perdida E traz essa arca para dentro de Jerusalém E faz festa, e dança, e pula, e se alegra Aquele Davi que lutava com seus soldados Quando nós olhamos para ele, ele perdeu essa simplicidade Aonde começou a alegria da salvação se perder em Davi? Quando ele deixou de ser simples. Então o primeiro ponto para você é a alegria da salvação. Volte a ser simples. Volte à simplicidade do evangelho. Volte à essência do evangelho. Porque tem pessoas, irmãos, que vão de acordo com as posições que o mundo dá a elas o mundo começa a nos oferecer posições, começa a nos oferecer degraus, é, as, da, e o que acontece? O status, as conquistas, as glórias humanas vão roubando o nosso coração da simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão, diz para ele, cuidado para que o que o mundo te ofereça não, não permita que você vá embora, se deixe de ser simples. Diga para o teu irmão, não deixa de ser simples, irmão, em nome de Jesus. O que nós não queremos, irmãos, nós não queremos que você não obtenha as, aquilo que você pode ter no mundo. Você pode graduar numa empresa, você pode ter recurso financeiro. E que em nome de Jesus, muitas pessoas aqui tenham recursos financeiros abundantes. Esse não é o problema. O problema é quando eu tudo que está à minha volta, tudo que me rodeia, me rouba o coração. E eu paro de viver aquilo que é simples, faz parte do evangelho. eu vou me deixando levar. Eu e o Ricardo conversávamos sobre isso esses dias, né? Por que que alguns, embora Deus abençoe a tanto, se vão. Porque o mundo os rouba. Porque para viver o evangelho tem que ser simples, irmão. Porque Deus pode te levar a graduar numa empresa, se tornar um CEO, se tornar um... Um grande palestrante internacional, mas no reino de Deus você continua lavando o pé dos outros. Você tem que voltar para aquela casinha simples, para aquela congregação simples, e às vezes submeter a liderança de um líder que não tem a metade do seu estudo. E quando a gente perde essa essência, irmão, quando a gente perde essa essência, o nosso coração se torna mal. A gente vai abrindo mão de ser aquele da vizinho que não tinha pompa de rei, que ainda cheirava cabras, que andava no meio de gente e que se encantava com as pequenas coisas que Deus fazia. Será que não é isso que está acontecendo com você? A alegria da salvação não está se esvaindo da sua vida porque você está se tornando alguém complexo demais para viver no meio de uma comunidade simples? O cara faz uma faculdade, lê meia dúzia de livros, já se acha o dono do mundo. O pastor está falando certo, né? Aquele irmão ali não sabe conjugar o verbo direito. Cuidado com o seu coração. Segundo ponto, que pode ter contribuído para a perda da alegria da salvação de Davi. Davi mudou a sua escala de prioridades. Passou a abdicada da rotina saudável. Irmãos, 2023. Pega na mão do seu irmão aí. Diga para o seu irmão olhando no olho dele. 2023, irmão. Uma rotina espiritual saudável. E outras rotinas saudáveis também. Em nome de Jesus. Você é igual a Juliana correndo 5 horas da manhã. né é Amém. Mas não é só isso, não, irmãos. A gente está falando de rotina física, e é importante a gente ter dentro da nossa agenda uma atividade física. Isso é muito sério. Né? Tem muita gente pagando cara em consultório, porque uma corrida, uma caminhada que você fizesse na Beira melhorava o seu problema. Tem gente que está viajando para consultar com o médico. Se você fizesse uma caminhada, talvez isso mudaria muita coisa. Comece melhor. Trocar o Sazon lá, vai lá no Império, né? no Empório. Vai lá no empório, compra uns temperos melhores, chega lá na Mariana, Mariana, o que que eu posso comprar né, para fazer um chá na minha casa? Para de tomar refrigerante. É, um, a gente precisa mudar os nossos hábitos, irmãos. Eu, eu falo aqui hábitos que Davi Davi começou a, a, a mudar a sua escala de prioridade. Qual que era a prioridade, Davi? Deus. Qual que era a prioridade de Davi? Fazer a vontade de Deus. Qual a prioridade de Davi? Ser um guerreiro, ser um homem valente. Ele passou a abdicar da sua rotina. O dia que Davi caiu no combate Seba, a Bíblia vai dizer que naquele tempo era costume dos reis saírem às guerras. É isso ou não é? Quem lê a Bíblia? Era costume dos reis estarem guerreando valentes, no meio da batalha, junto com seus guerreiros, sendo testa, mostrando né, que quando o rei ia junto, o povo se alegrava, tinha mais confiança, mas o que Davi, Davi irmãos, que era um homem valente, conhecidíssimo, por matar milhares e milhares, um homem que nunca fugiu à guerra, esse homem um dia falou, vou mudar minha rotina, vou ficar em casa, Davi naquele dia acordou de tarde, Enquanto os homens estavam em guerra, lutando com suas espadas, morrendo em prol do reino, Davi estava lá com o olho remelento, acordando, tudo com o cabelo esvoraçado. Não era, não era uma figura que a gente estava acostumado a ver Davi. E ele sai, todo despenteado, no terraço do seu palácio. Imagina a cidade vazia, porque os homens estavam trabalhando. E ele lá, à toa, que homem à toa é um trem feio, né? Homem à toa é horroroso. E ele, então, ele chega no, no, no palácio e vê uma mulher tomando banho. E você sabe muito bem o que aconteceu. Por que, que aquilo aconteceu naquele dia, daquela forma? Davi, ele tinha trocado a sua rotina ele acordou sem nada para fazer. E um perigo, irmãos, quando estamos ociosos, aí que mora o perigo. Não tem aquela canção, aí que mora o perigo? Aí que mora o perigo, Marx? Quando a nossa cabeça está vazia. Quando a gente está ocioso. Quando você olha para você, olha para a sua vida espiritual agora. Você está fazendo alguma coisa? Olha para a sua vida cristã. O que, que você está fazendo? É normal, né, quando a gente chega num lugar, vai fazer uma ficha, vai fazer um cadastro, aí o pessoal pergunta qual é a sua profissão. O que você faz da vida? O mineiro gosta de perguntar assim, o que você faz da vida? Agora essa pergunta eu quero fazer para você. O que você faz da sua vida espiritual? Qual o trabalho que você exerce no campo espiritual? O que você, qual o projeto que você está envolvido hoje que está gastando suor tempo, dedicação com Deus joelho no chão o que você está fazendo de bom? eu queria te fazer essa pergunta irmão. é chocante, mas muitos de nós não temos nada para falar, porque nós não estamos envolvidos em nada, a gente está como Davi rodando no terraço, procurando alguma treta, e quando a gente está ocioso, irmão, a gente é um problema sério, crente que não está fazendo nada na vida meu Deus do céu oh... trem complicado Pessoas sem ocupação são potencialmente perigosas, porque a mente está vazia, ele começa a achar o erro, ele começa a achar a dificuldade, ele começa a dar ouvido para as vãs é, enganações, ele começa a dar ouvido às vãs filosofias, ele fica procurando, como Davi, algo para fazer, a gente vai para a internet, a gente começa a consumir coisas erradas. Se você não quer, quiser criar problema para você, irmão, deixa eu te dizer em 2023, arruma algo para fazer. Se você não quiser criar problema para essa igreja, não fica parado dentro dela. Se você não quiser criar problema para a sua família, para o seu casamento, arrume ocupações. Preencha a sua mente com o que é puro, santo, como a Bíblia diz. Isso deve ocupar o nosso pensamento, aquilo que é puro, saudável. Aquilo que gera edificação, alimente a sua mente com boas práticas, alimente a sua mente com boas leituras, vai ler a Bíblia mais, vai ter boas ideias, vai ter bons projetos, só não fica com a mente parada, porque é exatamente esse ambiente onde o inimigo encontra o lugar fértil para poder fazer você perder a alegria da salvação. Todo mundo que caiu, todo mundo que se perdeu, foi quando parou. Estava com a mente vazia. Ninguém cai do nada. Uma coisa que eu aprendi, eu tenho comigo. Não tem isso. A gente fala assim, ó, oh, fulano caiu, irmã Caiu o fulano. Homem tão de Deus, né? Ele caiu, não. Ele podia estar até parecendo que estava na presença de Deus ali. Mas na sua vida ele já estava caindo. No escondido. Ele estava caindo. Ninguém cai do nada. Ele cai porque ele vai mudando a sua rotina espiritual. Isso acontece quando não existe uma disciplina espiritual, ela deixa de existir. Nós pecamos quando deixamos de orar antes de ir para um trabalho. Pastor, eu acabei caindo com a minha colega de trabalho. Você caiu porque você não orou. Você caiu porque você não foi para os pés do Senhor reconhecendo a sua falha e as dificuldades que você encontra no campo de trabalho. Nós não deveríamos sair do de lugar algum sem orar a Deus. Senhor, não deixa eu perder a minha alegria da salvação não, porque eu sei que esse ambiente pode me trazer várias oportunidades para eu cair, mas eu quero manter a minha integridade com o Senhor. Quando a gente sai com essa mentalidade, irmão, você não vai cair em trabalho, você não vai receber suborno, você não vai ser esse tipo de gente. Por que que a gente cai? porque a gente abre a mão de ler a Bíblia, naquele dia que você falou assim, eu fiz um projeto, todo dia eu vou ler a Bíblia, na hora de ler a Bíblia, falou assim, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, o que, que você faz? Você abre o celular, e você vai procurar algo para fazer, ali a Batseba está te esperando, é ali que começa uma queda, quando nós resolvemos não ter uma comunhão cristã naquela semana, como Davi, ah, essa semana eu não vou para a guerra, não vou ficar por aqui mesmo. Fica! Fica em casa. Parabéns para você. Fica lá. É um lugar seguro, né? Fica lá na sua casa, sem comunhão com os irmãos. Fica lá assistindo pela internet. Os dados já mostram, irmãos, que não funciona. Você está fazendo uma péssima escolha, como Davi fez naquele dia. Se Davi estivesse no fronte de batalha, guerreando, junto com os guerreiros, com os soldados. Isso nos traz ilustração. Se a gente estiver no meio, lutando, o irmão não tinha tempo dele ver seba com outros olhos. Não baixe, olha para o teu irmão, diga para ele. Não baixe a guarda, meu irmão. Permaneça em posição de guerra. A estação que Davi devia estar na guerra, ela continuou valendo para hoje. Ainda é tempo de estarmos na guerra. É normal que estejamos na guerra até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Crente não fica andando em terraço. Crente não fica sem nada para fazer na cabeça. Por último, o que contribuiu para que Davi perdesse a alegria da salvação? Davi abraçou o prazer do mundo. Ele começa, primeiramente, como eu disse para vocês, mudando, perdendo a simplicidade, se tornando alguém complexo, cheio de si, como rei. Ele começa a deixar o poder tomar conta de si. Daqui a pouco ele começa a mudar as prioridades da sua vida. E daqui a pouco, simplesmente, ele abraça o pecado e os prazeres do mundo. Fraco, sem foco, sem olhar para o alvo. O que se esperava de um Davi assim? Nada mais, nada menos que fizesse o que fez. Abraçasse com vontade o pecado. Davi foi facilmente vencido por um pecadinho, irmãos. E eu falo que é um pecadinho. Como é que um homem tem coragem de entrar na guerra contra Golias? Como é que um homem tem coragem de enfrentar um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar? E vai perder a sua luta na área sexual. Isso aí demonstra, demonstra muitas vezes como está o nosso coração. Quantas vezes nós já vencemos batalhas dificílimas. Quantas vezes nós já batalhamos e vencemos coisas que os homens olhavam e falavam assim, não é possível você sair daqui vitorioso. Aí você foi lá, confiou em Deus, lutou, Deus te deu vitória, você jogou o gigante no chão. Aí quando é para você tirar o 10, você cai diante de um pecado pequeno. Davi era para ter vencido todos os seus gigantes, ele perde para o menor dos seus gigantes. o prazer da carne na vida de Davi falou mais alto e agora ele não conseguia ouvir mais Deus porque quando o pecado começa a falar mais alto no nosso coração, irmão, você não ouve Deus mais há pessoas que estão aqui sobre o poder do pecado elas não estão entendendo essa mensagem elas vão sair daqui do mesmo jeito elas estão cansadas, com vontade de dormir o pastor falou demais hoje não faz efeito não faz efeito. Por isso que Davi não conseguiu ouvir Deus quando ele olhou para Batisseba com desejo de adultério. O ouvido dele estava congestionado. Ele perdeu a sensibilidade, tudo aquilo que aconteceu parecia algo normal e assim que fica o nosso coração. A gente começa a fazer coisas que parecem normal. Normal, pastor. É normal viver assim. É normal fazer essas coisas. É normal compactuar com essas, com essas situações. É normal abraçarmos esses prazeres. No princípio, pode parecer que você tem ter o controle. Não, eu faço aqui, mas eu me controlo, pastor. Mas você está assim, insensível à voz de Deus. Você não tem controle. Rapidamente, o pecado vai dominar você. Vai dominar a sua mente, as suas ações. E você vai passar a ser refém dos prazeres do mundo. É isso que a gente vê. Muitos fazem companhia para Davi nesse dia. Talvez você está aqui e a sua oração é igualzinha a dele. Ele che... Eu cheguei nesse nível, pastor. O pecado, eu perdi a simplicidade, eu, eu comecei a trocar as prioridades da minha vida e eu, de fato, abracei muito prazer que eu não deveria abraçar. Eu estou na companhia de Davi. A minha oração se junta à oração de Davi nessa noite. Senhor, me devolve a alegria da salvação. Essa é a oração que deveríamos fazer ao Senhor se o nosso coração se afastou dele. Senhor, reconheça, né? E faça essa oração. E o caminho de volta de Davi foi assim. Ele primeiro recordou. E o caminho de volta. Como pastor, como eu posso voltar a ser aquele crente do início? Como eu posso ser aquele crente cheio de vontade, de vigor de novo? Há pessoas, irmãos, que a gente olha anos na igreja e faz, ô, oh, irmão, quando a gente lembra 10, 20 anos atrás, como você era, como você é agora. Ah, se o tempo voltasse, o tempo não precisa voltar, irmãos. A gente que precisa trazer a memória, aquilo que nos dá esperança e trazer essa pessoa que ficou no passado para hoje. Trazer esse, esse Davi que se perdeu para os dias atuais. Ressignificar a nossa vida cristã é isto o caminho da recordação, como eu volto a ter a alegria da salvação? Primeiro, recorde. Lembre de como você era antes de perder a alegria. Lembra de como você tratava alguns temas, compromissos, lembra de como você era humilde com as coisas de Deus. Traga à sua memória hoje aquele Davizinho que se, é, ficava encantado com o amor de Deus por si e pela obra que ele fazia, aquele Davi que dançava na presença do Senhor que não tinha vergonha de chorar na presença de Deus que não estava nem aí porque os outros iam pensar dele traga a sua memória aquela pessoa que você foi que não corria de gigante nenhum porque você confiava no Deus que você cria que você pregava, que você cultuava você acreditava nesse Deus, você acreditava nas canções. Eu vou romper em fé, eu vou andar no sobrenatural. E você ia para cima. Traga a sua memória que um dia você foi assim. Este Davi, ele não morreu. Ele ainda existe dentro de você. Isso é uma esperança, irmãos. Quer te trazer essa boa nova. Este Davi ainda está vivo dentro de você. Ele só está meio embaraçado, embolado com aquilo que você começou a viver. Mas ele ainda vive. Qual que é o caminho de volta? É o caminho da confissão. Eu recordo quem eu fui. E eu confesso a Deus aquilo que eu me tornei. A oração que ele fez no Salmo de 51 é uma oração de confissão. Não é achar um culpado porque aquilo aconteceu, não é culpar a baticeba, não é culpar nada. Não, é reconhecer as decisões erradas que eu tomei. É reconhecer que eu perdi a simplicidade. É bater no peito e assumir que eu mudei as prioridades da minha vida, que eu comecei a ficar arrogante. Por que eu fiquei assim? Eu confesso... Eu comecei a me tornar um crente chato, comecei a não ter vida nem som. isso para mim se tornou algo normal. Sabe como a gente muda? É confessando e reconhecendo que a gente se tornou. Hoje, a ceia, esse ambiente de confessar, não é isso que a Bíblia fala? Para a gente olhar para nós mesmos, ver as nossas falhas, irmão. A ceia a oportunidade que Deus deu para nós, como Deus deu para Davi. Olhar para Cristo, olhar para o alvo e ver realmente aquilo que eu preciso fazer para mudar, para ser parecido com Ele. E por último, o caminho de volta, o caminho da alegria e da salvação é o caminho da fé, é confiar plenamente que essa situação pode ser revertida por Deus. Talvez você começou 2023 aos frangalhos espirituais, mas em Cristo, em Deus, eu acredito que ele vai me devolver a alegria da salvação. Eu acredito nesse Deus que está aqui nesta noite. Que revigorou Davi, que tornou Davi forte novamente, que deu outra oportunidade para a Sansão. Eu creio que nesse Deus que pode dar novas oportunidades para aqueles que estão aqui nesta noite e querem o novo de Deus sobre as suas vidas. Eu estou aqui nesta noite pregando essa palavra porque eu tenho fé nesse Deus que eu estou pregando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E este caminho de fé, irmão, nesse Deus porque Davi ora a Deus, Guilherme, porque Davi confia em Deus. Ele sabia que se ele tinha que mudar, se ele teria de novo uma outra oportunidade, seria Deus que daria a ele. Por isso ele se dobra diante de Deus. E ele fala com Deus, que está ouvindo ele. Ele tem certeza, Deus está me ouvindo. Davi, ele vai declarar, neste mesmo capítulo, que se ele fosse lavado, ele se tornaria novamente branco, como a neve. E o Kleber Lucas, que fique chato... Escreve a Lucas que depois que me <risos> irmãos a oração de Davi ela é respondida Deus ouviu Davi chorando amargurado tudo sujo e Deus resolveu colher as lágrimas daquele homem pois ele orou com verdade ele quis renovar a instituição de novo ele teve a coragem de enfrentar as pessoas. E tem que ver que a gente pega, né? Mas não, vou mudar de lugar, porque fica até difícil agora eu me reerguer. Davi reergueu dentro de Israel. Ele mudou de reino, não. mudou de lugar, de cidade. Aonde a gente cai, a gente levanta e Deus nos dá força. Olha para frente, meu irmão. Que Deus te dê coragem de olhar nos olhos das pessoas novamente. E aí, quem nunca errou? E aí? Davi? Ah, quer saber? Vai ser, você acha que isso não teve, não? Você acha que não, Davi nos tornou conversa nos arredores de Israel, nos outros reinos? Mas ele queria saber, só sei de uma coisa, Deus me perdoou. Ele me devolveu a alegria da salvação e isso me faz andar para frente. E no Salmo 32 ele mostra como estava agora o seu novo coração. Ele vai dizer, agora ele mostra a face de um homem transformado, ele vai dizer assim no Salmo 32, bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre. É o homem cuja transgressão é perdoada. Ele está falando de si mesmo. Estou feliz, porque a minha transgressão Deus perdoou. Sabe aquele Davi que tinha desejo de ir para a presença de Deus e que tinha perdido esse desejo? Ele recobre, Ele recobre esse desejo. Ele volta a ter alegria nas coisas simples da presença do Senhor. Ele começa a ser aquele Davi novamente. Ele, ele retoma a sua espada. Eu creio que ele nunca mais ele ficou dando mole, dando sopa no seu terraço. Nunca mais ele, 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 ele brincou com a sua agenda. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos feche seus olhos aí irmãos as nossas transgressões elas são perdoadas na cruz hoje nós reconhecemos isto e temos a oportunidade de partir para um tempo de alegria se hoje você orar ao Senhor, o Senhor me devolve a alegria da salvação, Ele te devolverá. E hoje o desejo de Deus é que você volte a ser feliz na presença dEle. É que você volte a estar contente num culto como esse. O desejo de Deus é que você volte a ter a alegria de estar reunido com seus irmãos. O desejo do Senhor... É que você volte a valorizar aquilo que ele te deu como ministério. Você volte a sorrir quando lembra que o céu é o seu lugar. Ah, Senhor. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Quem está sentindo a presença de Deus devolvendo alegria nesse lugar. Há um Deus aqui no nosso meio devolvendo alegria de salvação para algumas pessoas. Receba aí em nome de Jesus. Seja ministrado no teu coração a alegria da salvação novamente. Seja restituído dentro de você essa alegria de servir a Deus, de ser igreja do Senhor, de ser discípulo de Jesus. Senhor, nesta noite nós te pedimos que a alegria da salvação seja restituída a corações aqui neste lugar. Pessoas que com o tempo, a Deus, perderam a simplicidade, tomaram decisões erradas, mas na tua presença, como Davi, nós temos a oportunidade de sermos restituídos. Senhor, nos devolve essa simplicidade, essa humildade, Senhor, de servir, de, ó oh, Pai, nos, de, de ser, ó oh, Pai, liderado, nos dá essa alegria, Senhor, de estar na tua presença em comunhão. Fala com o Senhor, querido. Eu quero que você tenha liberdade agora de orar a Deus. Se alguns quiserem se ajoelhar, agora é tempo de conversar com o Senhor. É tempo da gente desnudar a nossa alma. É tempo da gente chorar como Davi no Salmo de número 51. Há pessoas que precisam deste tempo. Então faça isso agora neste momento. Joelhe aí no seu lugar. Tem esse tempo com Deus. Fale com Deus agora.